0: 知识对对今
1: 天的话题呢，我们要把目光投向两种动物啊，它们呢都有一些共同点啊，比如说都生活在水中，偶尔呢也会上到陆地，而它们的名字呢，大家也都很熟悉。与此同时呢，他们也都正在遭受着生存的危机。哎，他们呢就是海龟和大鲵
0: 。
1: 通过在广告当中的一个宣传片啊、哦，大家应该注意到了，每年的五月二十三号，也就是今天，是世界海龟日，你知道吗？海龟呢，其实早在恐龙时代就已经存在了，至今呢已经有一亿多到两亿年之久，是地球上最古老的动物之一。他们从险象环生的陆地走向漂泊不定的海洋啊，如今呢几乎是各个大洋里都有他们的身影。但是呢，海龟的数量却正在一天天的减少。很多国家开始下发一些政策用于保护野生海龟的生存环境，但是效果却是很微小的。在很多地方呢，依然是存在着龟肉以及龟蛋市场。这是我们今天第一个主角，而另一个主角大泥。啊，有些朋友可能乍一听有点反应不过来，但是如果说娃娃鱼，大家就会比较熟悉的它呢是世界上现存两栖类中体型最大的物种，体长最长的据说可以达到两米。而先前的学界认为啊，大泥属下面仅仅只有两个物种，也就是中国大泥和日本大泥。而就在本周一的时候，国际学术期刊《当代生物学》是报道了多个国内外研究人员参与的一个合作成果啊，研究呢是基于基因组水平数据揭示了中国大鲵，哎，它其实没那么简单，可能包含了多个隐存物种。同时，研究也指出，先前的规模化养殖及无序放归直接污染了大鲵的基因多样性，严重威胁到了大鲵属物种的保护。哎，这又是怎么回事呢？中国大鲵已经被世界自然保护联盟列为极度濒危物种，而目前的中国大鲵的保护方法似乎也需要进一步的评估和改进了。这两条消息呢，不免都让人好像有些唏嘘啊。那么，到底都有哪些因素威胁着海龟和大鲵这两个物种的生存？对于这两个物种，大家又了解多少呢？接下来的时间啊，自然要连线一位我们的老朋友了，那就是来自上海自然博物馆的核心博士。高博士你好，徐东你好，哎，今天是世界海龟日啊，那肯定我们首先先来聊一聊海龟。呃，首先可能还是先从一个这个数量上先和大家说一说吧，就是现在在我们的地球上，呃，海龟如果是说种的话，大约是有多少？那么在我国海域又经常能够看见哪些种呢
2: ？呃，其实呢，就是大家在日常生活中呢，我们经常会说这个海龟，但大家可能误以为这个海龟就是。一个物种，但事实上呢，海龟是有好几个物种。我们现在认为呢，世界上的海龟啊，这个类型呢，其实有七种动物啊，都可以被归为海龟。嗯、那么当然呢，这些这些呢是完全生活在海里的这些龟类、嗯。那么当然呢，我们日常生活中可能大家会说，这个有的龟呃也很大，啊，比如说这个我们都知道，我们中国有这个陆生的这个圆，还有这斑鳖啊也很大。嗯、那么它们其实生活在。内陆的这种水域里面，所以它们不是海龟。那么真正的海龟是七种。哦、
0: 嗯
2: 。那么这七种呢，其实大家可能最熟悉的可能是，呃，可能在动物园啊或者其他一些地方啊见到过的啊，有时候会标明两个名字啊，就是写绿海龟或者还有一个叫红海龟。嗯，但其实呢，这两个名字呢，可能相对来说只是一个呃通俗易懂的一个俗名了、啊嗯。其实它真正的名字应该是叫蜥龟和、呃、这个绿蜥龟啊。那么就是蜥龟指的就是红海龟。啊、嗯，那么绿海龟指的就是我们说的这个绿海龟。嗯，那么这两类呢，在我们中国的海域呢，相对来说，呃，绿海龟的数量还会更多一些。那么这个红海龟呢，也呃其实就没有那么多了。嗯，那另外呢，我们说在我们中国的海域还能看到的比较、呃、这个其实呃最大的也也是这个世界上最大的现存的这个海龟类呢，其实就是棱皮龟了。龙皮龟呢，其实背上并没有这个很明显的这个龟壳的这种形态啊、嗯，它其实是一个这种呃皮肤包裹着的这样的一个壳。那么其实龙皮龟呢，呃，在我们上海的自然博物馆啊，包括我们原来这个华东师范大学的这个博物馆里，都有龙皮龟的标本、嗯，其实都是我们上海海域啊曾经发现过的、嗯。那另外呢，在我们这个稍微小一点的这个海龟类呢，包括有这个呃两种立龟。那么，一个是我们在，我们就叫它立龟，因为是在太平洋这边分布，在我们中国也偶有发现，这个很少。另外呢，一种是呃被列为这个极度濒危的、呃，生活在大西洋的这个大西洋立龟。哦，所以还有一，嗯、你说对，还有一种啊,啊，还有两种啊,啊，还有两种呢、啊，一种是这个我们都很熟悉，它的名字叫玳瑁啊，玳、啊、瑁、啊、又有一个名字叫鹰嘴海龟，当然鹰嘴海龟是俗名了，玳瑁的体型就稍微小一些。那么最后一种呢，是大家很。不熟悉的，那么甚至世界上对它知之甚少的那个分布在澳大利亚这个沿海海域的这个叫平背龟，那么那个也是相对比较少的。那么总共就是这七种呃海龟
1: ，就虽然都叫海龟，但是如果用这个学术上的称呼的话，没有一个是叫海龟的
2: 。嗯，对，标准名称的话，其实不应该叫它海龟了。但是它从科的属性来讲的话，还是属于这个海龟科的嘛。啊
1: ，这是一个科的概念了啊。那么多种海龟，而且其实有很多种啊，在中国的这个海域，其实还是可以见到的。那接下来的话，可能就得讲一讲海龟这一类动物啊，它们的一些特点了。呃，前面其实提到的就是说海龟它其实是一个非常非常古老的物种，这个是怎么回事？呢？和我们说一说吗？而且好像在那个信息当中也涉及到了，就是它们好像是从陆
2: 地回到海洋的这样子的一个状态。对，那海龟呢？这个大家。可能想到这个龟类啊，会想到这种可能陆地上行走的那种那种形象啊、嗯，就是它的四肢还是都能比较在陆地上行走的。但是海龟很明显，我们看到它是呃，它的四肢变成了桨状啊、嗯，就是变成了一个鳍的这种形态，叫、就、鳍、是、状肢。那这种形态的出现呢，在一些早期的这种，我们从古生物的角度来讲，它的化石发现的这个时间相当早啊，在这个这个我们说中生代的时候就已经有这种大型的这种海龟的化石，而且那种化石复原。呃，我们复原出来它的形象，其实跟现在的海龟差别都不是很大。当然，它的体型呢，有的中生代的海龟会体型会很大。那么从那个时代到现在，我们都知道这个已经超过上亿年的这样一个历史了。那其实海龟的形象啊、呃，总体来说变化并不是很大。那基本上还是这种我们大家一脑是想象这种海龟的形象。大家可以嗯，我换一个思路想想，就是我们说我们现在看到这些海龟生活在海洋里，我们人类能够遇得到。那其实海龟的。相同的这种形象的祖先，其实曾经在这种中生代这种海洋里面，面临着各种各样大家小朋友可能都很熟悉的那些各种各样的巨大的爬行的大海怪的人啊，对，嗯，呃，这
1: 样子说来的话，就是如果说我们真的有机会能够去到这个中生代的海洋，看到那个时候的海龟，也是一眼就能够认出来的
2: 。对，就是它的形象到现在都。基本差不多，嗯
1: ，所以当时的这个海龟，他们的这个祖先，呃，就是在这个海里逐渐逐渐演化成这样的呢，还是说是先有了陆地上的龟，然后再跑回海里的呢？嗯
2: ，这个其实就像我们在生物演化里面，呃，出现过很多次的，嗯、就是陆地动物啊，又重新回到海洋的例子，像海龟这个很明显。那么它当然是从这个已经有了这个四肢的这种龟鳖类动物啊，然后重新又。啊，回到这种海洋里面生存，就是不再基本不再上岸的这这样的一个生存方式。嗯、那么，更多的例子大家可能都能想到，比如说海豚啊、鱼龙啊，这些都是类似的
1: 。是，所以海龟其实也是重返海洋的一个代表啊。那么，对，自从他们的这个祖先啊回到了这个海洋，主要在海洋当中生活之后呢，其实如今的这个海龟也是遵循着他们祖先的这种生活的节奏吧。一生当中，绝大部分的时间都是在海里度过的。这里能和我们讲一讲，就是一只海龟，它的这个一生，它的这个生活轨迹大约是怎样的吗
2: ？嗯，其实呢，我们在很多的纪录片里，大家可能都看到这个呃成年的，就是已经啊、呃、这个呃受精好的这种雌海龟呢，它会在一个比如说特定的这种时间了，经常纪录片里会反映到，比如说是特定的潮汐或者特定的这种呃月呃月球的这种引力的这种所造成的潮汐的这种。呃，时刻吧，然后他会回到这种他们曾经自己啊诞生的那片海域的这种沙滩上，然后去挖洞，然后产卵，然后产完，然后呃产完卵之后，这个母亲其实就离开了嘛，然后等待这个一定时间之后，然后这些呃数目众多的这些海龟蛋呢，呃，然后通过啊、呃、阳光啊这种室外的这种温度的这种条件的孵化，然后重新孵化出啊。呃很多的这种小海龟，然后他们在通通过一段这种沙滩，然后再奔向大海。当然，我们都知道，嗯，很多片子包括我们很多小朋友片子，鸟
0: 好像在等
1: 着那些小海龟
2: 。对他们的这个死亡率是相当高的、嗯，因为海龟是一个很典型的使用这个我们说大量繁殖，呃，大量产生后代、嗯，然后只有少数个体能够存活到这个真正重新能够回到这种繁殖年龄的这这样的一个生存模式、嗯、啊，这样一个繁殖模式的，所以他们的、呃存活率是蛮低的啊，但是一旦它回到海洋之后，然后反真正成长为成年的一个个体，其实在，在呃正常的情况下，其实他们在现代的这个海洋里面，其实并不存在什么很明显的天敌的。哦
1: ，就是可能说他们的这这个形态已经演化的是非常非常成熟了
2: 。对，那其实我们海龟从无论从它的这个。虽然他们的行动相对比较缓慢，但、嗯、我们知道龟类呢，它其实它的这个身体的这个至少这个壳嘛，包括它的各种这种呃呃抵抗的这种能力吧，其实大多数的这个海洋呃其他的那些猎食者，其实在至少在现在的海洋里面，并不以海龟为主要的一个猎是对象。那、嗯、其实我们都知道，这个海龟现在面临最大的威胁仍然是来自于、嗯、呃我们人类。
1: 对。呃，这个的话，其实就要说到接下来的有关海龟它的一个生存现状的问题了啊。但是这里我们得先进行一个广告，广告之后呢，我们继续和何博士来聊
0: 。拍拍，何必那么辛苦？购福特新蒙迪欧插电混动版，获免费新能源牌照，免购置税，更享油电双重优势，长续航，更环保。福特，尽无止境。知识
1: 对讲机，欢迎回到正在播出当中的东莞新闻台新闻实验室，我是徐东。今天我们连线的是上海自然博物馆的核心博士啊。首先呢，先和大家来聊一聊海龟，因为今天是世界海龟日啊。刚才呢，也是简单的讲了一讲海龟啊，它的这个一生大致是一个怎样的图景。哎，何博士有个小问题，海龟好像很多人说也是长寿的代表，如果说它真的是长成了，是不是说？按理它能活很长时间了
2: 。嗯，其实呢，我们说龟鳖类的物种，尤其是那些大型龟鳖类物种啊，它的寿命相对来说都是比较长的。但是呢，你要真的说它这个海龟这个岁数到底有多少啊？那其实很难说，因为很多的在人工饲养的条件下，更多的是养养，比如说动物园这些情况，它养的是这个陆龟，就比较大型的陆龟，可能能够。呃，推断出它的年龄可能，因为饲养的时间就很长嘛，可能超过百年这样的时间。嗯、但是我们说，真正一个海龟，我还没有看到类似这种报道啊，因为呃，如如果在人工饲养条件下饲养海龟，它其实对海龟来讲的话，它的活动空间是十分有限的嘛、嗯，它们的。生存状况相对来说并不是特别好。嗯，那么实际上在野外的话，我们知道，如果在大海里面，我们如果想去研究一个野外物种这种年龄啊，很多时候用的一个方法在生态学里面叫这个标志重捕法嘛。嗯，就是你可能要给这个动物上了一定的这种标志啊，嗯、比如说一个记号、一个跟踪器啊或者什么样子，但是在很多年之后又重新发现它，嗯、那么可能推测出它的年龄。但是其实在海龟身上可能有做过很多这种跟踪器了，但是其实相对来说并没有。比如说，时隔很多很多年重新发现一个海龟这样的案例、啊嗯嗯，其实我们也很难说这个一个海龟到底能活多久。但是从理论上来推论的话，其实那些很大型的个体，呃，嗯、长到呃一个这个，比如说某种海龟里面比较偏大的，如果重新发现它的话，其实相对来说应该年龄是很大
1: 的。嗯，就是龟的话，可能就不像蚌之类的，它有这种生生长纹啊，可以去数出它的这个年龄
2: ，还是得用其他
1: 的方法来推测的啊。呃，对您刚刚提到的就是海龟其实它是需要挺大一片海域来生活的。那一只海龟它在海里待的这个时间，通常是停留在一个多大的范围呢？还是说可能是像这个鸟一样的，这满世界乱跑呢
2: ？呃，这个很有可能，我们说有跟鸟有点类似、啊嗯，就是它们的活动的距离呢，其实可能是相当远的。嗯，那么这个呢，对于不同的海龟物种来说，可能有不同的这种案例了、啊。其实。我们刚才说到过，有一些相对比较罕见的那些，就比如说那个平背龟，那么其实澳大利亚当地呢，其实也没有太多的研究数据。但是比如说对一些数量相对较多的啊，这个海龟类型，比如说我们说的这个绿蜥龟，就是绿海龟，那么在我们中国呢，在这个呃海南这边就就有一些呃科学家进行他们的研究。那么我我曾经看到过一些相关的一些研究的这个呃这种报报告吧，他们其实可能从比如说在这个我们中国的西沙群岛这边啊捕获到了这个海龟，然后从给他妈的这个跟踪器之后，他们其实活动的空间是整个的可能游到了最远，比如说到我们中国的这个台湾海峡啊这一带，然后再往南的话要到南海那边一带，那其实它可能整个这个中国的这个南海都是这这个绿海龟种群的一个活动的一个这这种。范围吧，这相对上是很大的。嗯，对，更多的可能，他们迁徙距离可能会有更长
1: 。嗯，这个别看他们感觉好像这个慢悠悠的，但实际上也是需要非常非常广阔的海域的。呃，接下来就要聊一聊他们的这个生存危机了啊！在谈我们这个人类的问题之前呢，其实呃，我看到有一个研究，我觉得挺有意思的，也可能有一些朋友。乍一听啊，会想不明白到底是怎么回事儿。就说气候变暖这样的一种趋势会导致海龟的生存危机，有可能会让它们雌雄比例失调，这个是怎么一回事儿
2: ？啊、呃，这个呢，其实我们就大家可能不太了解，就是在我们啊、嗯呃，比如说人类啊，包括哺乳动物，呃，这些鸟类身上，其实可能性别决定的是靠我们的这个染色体来决定的，嗯、就是有性染色体、嗯。但是在很多的爬行动物身上呢，其实它的性别决定是靠温度的。就是在某一温度呃的条件之上或者之下，它们分别是这种雌性或雄性。那么我看到一些海龟的一些这种报道呢，应该是它的这个雌性呢，应该是在温度较高的情况下啊、呃、产生，就是它的孵卵，这个卵可能发育成这个雌性个体；然后在温度较相对较低的一种情况下，它能发育成雄性。那么比如说介于这个呃呃中间这种温度呢，可能雌雄比例是比较均一的。那所以从这一点上，大家就可以联想到，我们说这个全球变暖之后呢，其实可能。在海龟的这些繁殖地，温度的异常异常升高或者异常这种变化的话，可能会造成它的呃某种程度上造成它的这个雌雄比例的失调。对。那么然后产生的这种后代呢，其实可能它的雌雄比例就呃进一步的失调，因为我们知道海龟的这个年龄很长嘛，你真的要去衡量它呃从从出生到这个真正能够繁殖，其实需要相当长的一个跟踪研究嘛。那那这个是其实也是蛮困难的，但是从呃。产生后代这个角度来讲的话，我们已经知道它的雌雄比例会因为啊、呃、这种全球变暖而变化。嗯
1: ，当然了，这个有气象记录以来，其实整个的这个数据也告诉我们，气候变暖的这个趋势的确也和人类活动啊这个密不可分。那么接下来其实就要谈一谈更加直接的一些由人类导致的原因，正在威胁海龟的生存了。这里能简单的先来说一说大概有哪些吗？
2: 呃，你说直接的，我们说对海龟的一个影响啊，那肯定、嗯，我们说除了这个气候气候原因这个间接的之外呢，直接的最直接的肯定还是这种人为的捕杀了。嗯，人为捕杀呢，其实我们也看到过一些啊、呃、相关的报道。那么可能一些不太呃道德的这种渔民啊，会在这种海域啊，会去直接去捕杀海龟、嗯。那么这这样的情况其实是令人很。遗憾呢啊，还有一些情况可能是，比如说他们在他们产卵地可能会大量的盗取这样海龟卵，那么其实也是直接去影响海龟的。嗯、那另外呢，我们说呃一些把海龟呃猎捕之后不把它不仅把它当做这样一个肉食的一个来源，甚至把它当做一个这种工艺品或者说一个材料来、嗯、来捕杀海龟，那其实也是一个很直接的一个伤害。刚何博士提到了
1: 玳瑁啊。这个一听就一惊了，因为玳瑁它也是一种海龟，但是玳瑁制品其实，在之前好像一度也很流行啊
2: 。对，因为我们都知道，大家经常会听说过,过这个玳瑁色啊、嗯，就是一种这种斑斑驳驳这种颜色，其实就是玳瑁身上的这个壳的一个主要的一个颜色。那么玳瑁这个身上的这壳啊，包括它这个结构啊，可以有时候在之前可能会。经常被用来做这种眼镜架呀，或者这种一些高档的工艺品。那甚至整个玳瑁这种标本，很多时候会被当做一种这种很漂亮的这种这种展示品，然后被制作，然后被展示，被被收藏。那其实都是对这个玳瑁的野生种群的一个严重的一个呃影响
1: 。对。呃，之前好像也有说过，就是联合国环境署曾经是呼吁大家去识别，呃，或者说是学习识别龟壳产品啊，尤其是在这个购买相应的这种，比如说太阳镜啊，或者是首饰之前，确定一下这个产品当中是不含玳瑁成分的。这个的话，何博士知道大概怎么样去区别吗
2: ？这个呢，其实相当有难度。嗯、那其实我们说，如果真的这个玳瑁制品的话，那肯定跟一些呃。仿的这种色型的，那么大多数这种仿的色型，比如说用来做眼镜的话，肯定都会，大家都知道，肯定是一些这种人工合成材料嘛，应该还是能够能够看出来。的。但是你说真的，比如说做成一些工艺品的话，那其实相对来说还是需要一些专业的、有经验的人士来进行鉴别的。但是从另一个角度我们来说呢，这个戴帽色大家都知道，那其实人工合成的这些塑料呀，包括其他的。树脂啊，可能都能做出玳瑁这种颜色。其实我们完全没有必要去使用这种玳瑁的材料。
0: 已经很漂
1: 亮了。那么像玳瑁这个物种，它的这个生存现状是不是也是令人堪忧的呢
2: ？对，就是我们说在在这个呃 I U C N 就大家知道这个世界自然保护联盟给这个濒危物种定的这个级别里面呢，这个所有的海龟都是处于这个濒危级别的、嗯。那么其中呢，这个。除了这个呃，其中我们说玳瑁，还有另外一种就是分布在我们刚才说到一个分布在大西洋的大西洋绿龟，这两个是属于极危级别的，然后其他的呢都属于这个呃易危级别。当然，我们说到刚才有一个平背龟，它其实数据是缺乏的。嗯。那么就是在已有数据的那么中这些这这几个六种海龟里面呢，就玳瑁和这个太平洋绿龟是最濒危的两种，就是极危就是极度濒危的意思了。嗯。
1: 呃，当然，其实还有一些对于海龟的这个威胁啊，这样算起来的确也是人类的这个间接行为导致的，那可能就是海洋环境破坏，包括海洋垃圾了。呃，之前也听到过一些这个新闻，好像就是说会有这种海龟它误食了这个塑料袋，它以为这东西是水母，然后导致这个最后死亡的这种情况，是吗
2: ？对，因为在我们说这个几种海龟啊，它不同的种类可能食性是不太一样的，那么但是它们共有的一个比较。主要的这样的一个食物的来源吧，就是除了那些、就是、绿海龟，它虽然主要吃这个海藻、海草，那么可能也会吃这个水母一类的。当然，像棱皮龟这样，它纯这种呃高度依赖这种水母作为自己的一个食食物来源的，那其实很大程度上会受到我们所谓的这个人工的这种塑料袋的一个影响，因为漂浮在水中的这个海洋中的这些塑料袋啊，那么尤其是这种这种形态啊，这种这种啊，特别像这种。水母的这样的一个形象吧，那其实对于海龟来讲的话，那其实是并没有这种分辨能力的，那么吃到肚子里面肯定会日积月累啊，最终导致它的这个肠道啊、消化道的这样的一个梗阻然后导致它的一个死亡
1: 。嗯，对于海龟来说，可能塑料袋的这个问题是尤显严重哈、啊。当然，其他的包括沿海环境破坏，这个其实不仅仅是威胁海龟的生存，海洋生物甚至是很多的这个鸟类、其他的这个生物，同样都是受到影响的。对的，嗯，呃，刚才其实也说到了，就是在咱们中国的沿海，还是会有很多地方有机会，呃，直接看到海龟的。那么目前，呃，有什么协议具体的会去保护他们？另外呢，就是说，比如说在这个新闻当中啊，我们也会看到，有的时候，比如说游客遇到了海龟，这个时候到底又该
2: 怎么做呢？嗯嗯，其实呢，我们说真正的这个协议啊，它其实大家在我们中国遇到这种海龟的话，大家应该就是我们可以明确一下，就是所有的这个海龟物种啊，就是我们中国有分布的海龟物种都是国家二级保护动物。那么在这种程度上呢，其实呃遵守中国的这个野生动物保护法呢，其实就是前提了。那么呃，你说世界上呢，我们刚才已经说了，那个 i u c 把它们定为这样濒危级别。那其实还有一个这个国际野生动物的这个贸易公约里面、嗯、这个附录啊，很多把这个。其中很多海龟都是定在这个附录二的这样的一个级别的，甚至保，甚至我们说这个玳瑁呢，其实可能在附录一这样的一个级别，就是它是严禁这种国际贸易的、
0: 嗯。所
2: 以这可能是对他们保护的一个比较有利的这种这种条例吧。嗯、然后嗯，我们说如果真的在有机会在海这种海岸边遇到海龟的话，那其实虽然在我们中国这样的遇到的可能性并不是很大，嗯、但是假设真的能遇到的话，我们更多的时候就是。不要去干扰，甚至当然更不要去触摸或者驱赶，或者或者或者更严重比如说直接把海龟抓走，然后这种、啊、这这这种其他的是对，对对，就这种。我们做这个，呃，有我自己的经历啊，比如说去一些国外的地方，也有这种相对来说海龟数量比较多的这种、嗯、这种地方，刚好
1: 是他们的这种产卵地之类的。
2: 对他们会有很严格的这这样的一些措施，甚至你除了真正的科研人员，其他人是要保持一定的距离的，是不能够靠近或者说触摸这样的海龟这类、这类、这类动物的，就是你甚至甚至都不能去摸，不能不能离得很近去看。嗯，那么在我们中国呢，可能相对来说，因为海龟的一个产卵地是比较少的嘛，那么真的有这样情况，我觉得。呃，有必要就是及时通报给这种野生动物植物的保这保护部门吧，或者渔政这样的部门，然后他们要引起重视来，来进行呃这种额外的这种保护吧，避免避免我们说一些呃这种别有用心的人去干扰，或者或者直接破坏，或者甚至猎杀、嗯
1: 。虽然成群结队的，甚至是密密麻麻的小海龟这个破壳而出，呃，奔向大海这个场景非常的震撼，但是这种美妙的场景，除了科研人员之外，普通人还是从这个。纪录片当中去感受就好啊，不要去打扰他们。好，这里是正在播出当中的新闻实验室啊，一段广告之后呢，我们继续来关注
0: 动物的话题。
3: 老王，老王，你今天怎么那么差？是不是没睡好？哎呀，我
0: 发现炒股啊，真是个体力活，每天盯盘，眼睛都花了。收盘后复盘，看到头都痛。不盯又怕错过机会，不看又担心自己跟不上节奏。
3: 股市风云变幻，时间确实是个问题。不过啊，最近我有个好帮手，只要打开微信，添加微信号 K 零七六七九，一群高手为我服务，还全天候指导，再也不用费那么大力气自己盯着盘。
0: 什么？还有这样的好事儿？添加微信号 k 零七六七九，就有一群高手为你服务、哦
3: 。那是，炒股心态很重要，切忌心急气躁，切忌死盯盘面
0: 。难怪你精神这么好，原来是在微信上加了 k 零七六七九
3: 。k 零七六七九，贴身的炒股小帮手，千万别错过
0: 。军营投顾提醒您：投资有风险，理财需
3: 谨慎。师傅，去上海虹桥站
0: 。好嘞，坐稳
3: 。哎呦，师傅，您没事吧？
0: 哎呀，我这眼睛啊，开车时间一久就不行，要是太阳光刺眼的话呀、啊，眼睛啊都睁不开。哎呦，真愁死了
3: ！你这样啊，太危险了。那你怎么不用好视力中老年眼贴啊？对于视力疲劳引起的眼睛模糊、怕光啊，都能用是吗？在哪买啊？一个电话，免费送货到家，四零零七幺零二幺零二
0: 。好视力放心消费节，现在来订订购，就能额外免费送六包眼贴，让您放心试。好视力郑重承诺，贴片无理由退换货，四零零七幺零二幺零二，四零零七幺零二幺零二。
3: 本品具有保健作用，不能替代药物
0: 。牛顿把三棱镜放在阳光下。欢
1: 迎回到正在播出当中的新闻实验室，我是徐东啊。刚才呢是说完了海龟啊，我们接下来呢要把焦点转向另一种生物，那就是生活在江河当中的两栖动物大鲵。呃，继续连线的是我们的老朋友上海自然博物馆的核心博士。何博士啊，我们刚才其实在这个新闻背景介绍当中的时候呢，也是说到了啊，早前呢学界认为大泥属之下只有两个物种，中国大泥、日本大泥。而这次发现说是中国大泥，其实包含了多个隐存物种啊，呃，能先解释一下这个隐存物种是一个什么样的概念吗
2: ？呃，其实呢，我们从这个呃相关的这个文章报道里面呢，其实隐隐存物种呢，其实可能会指的就是他们会。呃，从分子生物学的这个角度，嗯啊、我们说有可能把中国大鲵的这些啊不同的所谓的这个隐存物种，把它真正划分为独立的一个物种。那所以这是这个所谓的这个隐存物种的那个概念，嗯、就是他们可能中国大鲵并不是一种一个动物了，一种动物、嗯，它其实是很多种动物。我们原来误以为它们是同一种而已
1: 。哦，就有点像我们之前讨论过的这个红毛猩猩，好像这个也是把原来以为是一个种，后面又分成了两个种，就是类似于这样子的一个意
2: 思。对啊
1: ，那么中国大鲵和日本大鲵这两者本身有什么样的区
2: 别呢？呃，那其实呢，我们说这个，我们在我们传统的已有的这个知识里面呢，应该是一,一说这个中国大鲵是世界上现存的最大的两栖动物嘛？嗯、那日本大鲵是第二大的。那其实你如果说区别的话呢，其实眨眼一看可能还是比较相似的。嗯、那么。呃，最主要的区别呢，按一些这种书上的一些描述呢，可能是它背部的一些这种游历，就是一些突出物啊、凸起物的这些、这些结呃、这些呃位置啊、大小啊、树木呢，可能是有区别的。嗯，那你真的呃，在在这种自然条件下遇到的话呢，我们知道很明显，这中国大鲵是分布在中国的，嗯、日本大鲵是在日本这个这个区域的、嗯，所以从它的地理上角度来讲的话，其实隔离的很远嘛，就是跨海隔离的，嗯、但是。现在呢，我们知道这个有了这篇报道之后呢，我们说重新要认识一下中国大鲵呢，可能在我们中国的不同地区所出现这个大鲵，其实可能，呃，除了它分子上面的一些区别之外，甚至我们也应该能够去努力去寻找一下，比较一下它们身上的这些、嗯、呃外部的一些结结构或者内部的解剖结构的一些细微的差别、嗯，应该也可能是有的
1: 。毕竟，其实这个地理的隔离它是切实存在着的
2: 。啊、对，因为。其实像大鲵这样的物种，如果大家呃，比如说真的在动物园里见到过，的话，它们的这个生存的这个是高度依赖于这种山间的这种溪流环境的嘛。那么在这样的一个环境下面，我们知道它的迁徙能力应该不会很强的，因为不会跨越这种高高山啊，或者很尤其是在在在这种近呃百呃万年这样一个时间里面，如果它是在一个水系里生存的，应该。呃，会产生这种相互隔离的这种情况吧。那、嗯、么、嗯，所以这也是我们这篇文章里面也提到的，可能是他们出现、产生出这种这种潜在的这个种的一个基础，就是他们可能分布在呃，包括长江、黄河、珠江啊这种不同的水系里面、嗯。嗯
1: 其实你看黄长江、黄河、珠江啊，这个不同的这个水系，而且其实地理跨度还是很大的，都有大鲵。但之前呢，其实我们还是把这些大鲵啊看成了一个种。再包括您刚才也提到了，就是中国大鲵和日本大鲵本身长得也很像，这就让人觉得比较好奇了。大鲵这个物种它为什么隔了那么远啊？大家到长到最后，其实还是和原来的样子差不多呢？是因为生境都比较相似，还是说这个物种它可能因为历史实在是太久远了，所以它就觉得这样挺好的？
2: 呃，这个呢，其实我们说确实跟这种生存环境是有关系的，嗯、因为他们虽然是隔离在不同的区域，但总体上来讲的话，他们的这个生存的环境是基本相似的，就是都是这种山间泄流这种环境。即使是中国和日本这个大鲵啊，其实他们的生存环境也是类似的。那么大多数这种两栖动物呢，嗯、我们可以去想象想想一下，就是即使是这种我们很熟悉的啊、呃，比如说这个啊蟾蜍，那么呃像这个如果不是很。专业的这种很很能够认这种蟾蜍和青蛙的这这这这个人士的话，<笑>那其实你在不同地方看到了，可能都会把它当做一个癞蛤蟆或者当成是普通的蛙<笑>、嗯。其实它们的差别相对来说还是比较小的。嗯，那不像是我们说有具有这种呃很复杂的这种行为的那些动物，它们可能在这个演化的过程里面，经过这种呃不仅是这种环境对它的一个选择，<笑>可能通过这种负这这种这种性别之间的这种性选择，可能会赋予它更。呃，不一样的这种外观啊
1: ，是因为像是两栖动物在四足动物里边算是比较早的一个分支，所以有可能会有这种情况
2: 。对，对就相对来说，它可能就、这、是、个、这种情况不是很明显嘛，因为他们只要能够遇到，就可能能够这种交配啊、嗯，因为可能不会有太复杂的这种这种呃这种交配前的一些这种这这种行为了。嗯、那么，所以这也是我们看到的这个文章里面后面也提到的中这个大鲵可能隐藏的一个。这种威胁就是我们说，即使是来自于不同的种群，或者甚至说可能是来自于不同种，这个大鲵在野外遇到，他们都能够去这种交配，那么就有可能产生一系列的问题了。嗯
1: ，所以就是呃，不同的种并不意味着它们就一定存在着生殖隔离了
2: 。对，就其实呢，我们说大家在传统概念里面，我们说这个对生物的这个种的这个定义呢，嗯、是是认为他们能够啊，这这个。如果是两个物种的话，它们杂交之后产生的后代是不能够稳定繁殖的嘛？但其实我们说现在这这呃近年来吧，对于这样的一个生物物种的这样一概念的一个认识呢，其实是在变化中的。其实物种，我们对人类对物种的这个认识呢，其实呃很多时候并不是很准确，甚至它是一直在一直在发展中的。就是很多时候我们会觉得这样两个物种，它可能不能不能这么就是可能杂交了，它。嗯我们是不是能把它当做一个物种？这这不一定。那么，呃，举一个简单的例子，就是我们在一个经典的一个案例，就是这个环北极地带分布着很多这种海鸥们俗称叫海鸥，其实各种银鸥。那么这些银鸥呢，有很多个种，但是这某每一种银鸥呢，只能跟它周围的两种啊、呃、或者几种银鸥进行杂交，就是分布区域比较接近的。但是比如说它跟它这个生活在这种美国的这个呃，就生活在加拿大这边北边的这个呃银鸥的物种，跟生活在欧洲。这种北部的这种环北极最爱的这种物种就不能杂交，那么这就是我们说这个物种到底这一圈都是一个物种还是不是一个物种呢？这就很难说啊。那所以这就是我们说对于物种认识的一个变化。嗯。那么大鲵呢，可能也是存在这种情况，就是可能他们都能够进行杂交，但是从它的遗传的分析的角度，它们其实在自然条件下，它们相隔的这个环呃地理隔离已经很久了，然后产生了这种从它的。基因的角度来讲的话，已经产生了这种足够能够确定成不同种的这种变异程度。那、嗯、么包括我们说这个分子生物学的这种研究，他们取了很多的这个样本嘛，其实也证明了这一点，他们可能这个基因差异性已经达到这种种的差异、啊
1: 、所以现在其实更多的还是在分子层面啊看这个物种之间的区别了。但是这个其实就会让人觉得有些想不明白了。那本来他们其实就可以这个杂交的话，呃，那这样子。为什么说我们现在的这些保护大鲵的方法，有可能反而会威胁大鲵它本身的这种多样性呢？
2: 嗯、呃，因为呢，其实我们从相关的报道里面看到，就我们现在这种所谓的这个杂交啊，很多时候是因为我们采取了啊。呃原来采取的那些保护的措施，就是我们通过人工养殖，然后增值放流。因为对于很多爬行动物、两栖动物，包括鱼类啊，它们因为只要能够，我们人类只要能够获得这种能够产卵的个体，那么可能能够通过人为的方式，然后产生出很多的这种幼体，然后长到一定度、一定程度之后放归野外，当然是一个很好的帮助种群壮大的这样的一个人工的一个方式。但是这样的方式呢，我们看到这个相关报道里指出啊，啊、呃，我们中国在。呃，重新把这个大泥放归野外的过程里面，其实很多时候是来来自于这些养殖场。那么这些养殖场的种源呢，大多数是来自于这个所谓的这叫陕西种，就是秦岭一带这个大泥的这样的一个品系。嗯、那么这种情况下，比如说真正是秦岭山山脉这里你放这个类型呢，可能对野外的这个影响并不是很大。但是假设你放到比如说远在这种广东啊、珠江这个这个水系的这种大泥，你放的是、呃、这种啊，其实就是所谓的
1: 污染呢。本来珠江那个水系的大鲵，如果现在我们把它认为是一个种的话，它的这个血统就被污染了
2: 。对，就是它的基因多样性就受到影响嘛，就是可能就会呃影响了它本身这个物种的这个基因多样性。那么从这种从物种保护的角度来讲的话，我们从从现在的这个分析表明，那么可能是不同的物种。那么如果这样去串的话，那到时候这个物种其实就被稀释了，啊、就原来这个物种到底呃在不在特
1: 征，或者说只剩下一部分了，这个就很可惜了。
2: 对，这你到底说他是身上有哪些这种呃这种潜在的这种遗遗传的一些呃这种能力其实可能我们都说不清了。那其实大家想到原来呃关于猩猩的那个话题里面，可能也提到过，就是我们呃在野外已经把猩猩区分为三种了嘛。但是很多时候在一些动物园的饲养里面，还是把它。最早都是混养的，然后也造成了后面产生了一些杂交的个体。那么这些杂交个体，在我们人类已经认识到他们是不同物种之后呢，现在已经让这些杂交个体基本上是不让他们再从事这种呃繁殖后代这样的一个情况，避免他们的基因进一步的这种污染啊。那么、嗯嗯，这也是对于大鲵来讲的话，我们需要采取的可能也是类似的这种情况，这种措施。但是相对来说可能更难一些，因为毕竟已经在野外放归了这么多年，嗯、这么多的这种。呃，人工人工饲养的个体，那么从他们的这个研究里面也表明，在野外采到很多样，其实可能都是来自于采到的所谓的野生个体，甚至都是呃已经是饲养场里面养殖后，然后放归野外的那些个体。哎
0: 呀
1: ，只能说啊，这个研究的进步是推动这个保护的更新啊，也再次感谢何鑫博士和我们带来的分享，谢谢，再见
2: 。哎哎，谢谢大家，再见
1: 。那以上就是
0: 今天的新闻实验室，监制音乐评论器编辑王维生、闫姿，我是旭东，咱们明晚接着聊。